0: Ik ga een gesprek met Rob Fazen. Uh, Rob, je bent professor mystieke theologie in de Katholieke Universiteit Leuven. Maar we zitten hier in Drongen, in, uh, tijdens de mystieke lesweek in Drongen. Veel over Rusroek gehoord. En je hebt één lezing gehouden op deze, of twee lezingen gehouden. En één ging over uh, het boekstuk der verklaringen, dacht ik. En er stond één klein stukje in, dat mag je van mij lezen. En dan ging het over, kijk, dit is de kern van de leer van Rusloek. En dan denk ik, ja, als je dit stukje nou leest, dan hebben we een heel kort interview.
1: Ja, dat klopt, ja. Maar het is, uh, het is ook niet toevallig dat, dat, dat hij dat in zo'n kort stukje uh, samengevat heeft. Mm -hmm. Dus Ruushoek is op een gegeven moment, als hij al een wat oudere man was, uh, is hij gevraagd geweest door de gemeenschap van de Kartuizers van Hermen om eens de kern van zijn leer te komen uitleggen. En... Eigenlijk hebben we daarmee geluk, want er zijn niet zoveel auteurs, grote denkers, die dat doen. Meestal is het aan ons, lezers, om op het spoor te gaan. Wat is nu eigenlijk de kern van de zaak? Hè? En eigenlijk, ik, eerlijk gezegd denk ik dat bij alle grote denkers... Er inderdaad zoiets is als één kern. Hè. En van het moment dat we dat gezien hebben, dan hangt heel dat discours perfect samen. En dan, eh, bij wijze van spreken, de sleutel eh, om eh, in dat denken binnen te treden. In het geval van Rusbroek heeft hij het onszelf gegeven. Dus hij is daar bij die, bij die kartheiders uitgenodigd geweest om, dat, om hen dat zo duidelijk mogelijk uit te leggen. En nadien, dus hij heeft met die mensen ook nog wat gesprekken gevoerd en nadien heeft hij dat te boek gesteld. Dat is een vrij kort traktaat geworden. Het boeksken der verklaringen, zoals het in het Middel-Nederlands heet. Het boekje, het is inderdaad, het is een kort tractaat, met, of, ja, der verklaringen, verklaring, uitleg, nadere toelichting, zo zou het kunnen vertalen. En hij zegt daarin, en dat is in één paragraaf heeft de dame eigenlijk alles gezegd, maar hij gaat het dan aan die nog een beetje verder uitleggen... Ik heb dit gezegd, ik ik, ik, lees, ik kijk nu naar de vertaling, dus niet naar de Middel-Nederlandse tekst. Mm. Ik heb dit gezegd, dat de schouwende minnaar van God met God verenigd is door middel, ook zonder middel en ten derde ook zonder differentie of onderscheid. Dit vind ik in de natuur en in de genade en ook in de glorie. Verder heb ik gezegd dat geen schepsel zo heilig kan worden, of kan zijn, dat het zijn geschapenheid zou verliezen en God zou worden. Zelfs niet de ziel van onze Heer Jezus Christus, die zal eeuwig een schepsel blijven en een ander dan God. Nochtans is het nodig dat wij allen boven onszelf in God verheven zijn en één geest met God in liefde om gelukkig te zijn. Daarom schenk aandacht aan mijn woorden en mijn bedoeling. Verstaan we juist, enzovoort. Dus hij heeft het hier heel kort samengevat. En eigenlijk ieder woord telt. Dus ik zal er nog eens opnieuw naar kijken. En een paar woorden eruit halen. Dus hij heeft het... Hij zegt, ik heb gezegd dat de schouwende minnaar met God verenigd is. Ah ja, dus dat, en daarmee hebben we inderdaad een leessleutel voor heel zijn uiveren. Het gaat over... Mensen die God beminnen, de, de minnaar van God, hè, dus de mens die, die naar best vermogen God bemint. En niet elke uh, minnende mens, hè, dus die, die God bemint, maar de schouwende minnaar, hè, de contemplatieve uh, minnaar van God. Dus die in de, uh, de contemplatieve dimensie van de liefde tot God uh, Kent, beleefde.
0: Kun je uitleggen wat het betekent, het schouwen en het contemplatief?
1: Ja, dat, dat is, dat is een, een goede vraag, ja inderdaad. Want het, um, het is iets wat een heel oude traditie kent in het, um, in het christendom. Maar eigenlijk niet alleen in het christendom, het heeft oudere wortels. Hè, maar het, zeker in het christendom laten we zeggen, grosso modo het eerste millennium... ...is, het, is de, de contemplatie, het schouwen, is eigenlijk een aspect... ...van de manier waarop men tot, met God verenigd is. Er is een manier... Ik kan het samenvatten met de woorden van een, een kartuizer uit de 12e eeuw. Die zegt, dus, meestal beginnen we, als we op, op zoek zijn naar God, met de lectio. We gaan de schrift lezen. En de kerkvaders ook. Dus hij vermeldt schrift en kerkvaders. En we gaan die lexos aandachtig lezen, bestuderen. En vervolgens gaat de gelovige mens daarover vragen stellen... Maar wat betekent dat nu eigenlijk? Hè? En, en, en waarom zegt Jezus dat hier? En, 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 en hoe moet ik dit, dit, deze passage in de Bijbel verstaan? Hè? Dus de, en men, de mens gebruikt zijn, zijn verstand, hè? actief. Hè? En, en doet dat zo zorgvuldig mogelijk. Hè? Maar er komt natuurlijk een punt waarop wij vragen stellen waar we geen antwoord op weten. Hè? En dan eh, zegt deze kartuizer. Het beste wat we kunnen doen is dan in gesprek met God treden. Hè? De vragen stellen aan God. Hè? Oratio, hè? dus lectio eerst, dan meditatio, dan oratio, vragen stellen. Het is zo simpel eigenlijk, hè? Het is heel simpel, ja. ja. En, het, het, en het vierde moment kan zijn dat God een antwoord geeft. En dan heb ik zelf niks gedaan. Maar dan heb ik alleen maar, is het kwestie van te kijken en te luisteren, hè? open te staan daarvoor, hè? Voor, de, voor de stem van God, voor, voor datgene wat God wil tonen, eh, openbaren. Hè? En, en, dan, en dat is het contemplatieve moment, waarbij de mens, maar de mens is heel actief geweest, maar in dat contemplatieve moment is de mens louter ontvankelijk. Hè? En dat is iets wat we, denk ik, in de loop van de eeuwen, in de, meer de moderne tijd, eigenlijk wat kwijtgeraakt zijn. Ik bedoel, het is niet, niet echt afwezig, maar dat we dat als een, als een, en echt als een dimensie van, ook van het intellectueel leven, au serieus nemen, dat is toch wel wat verdwenen. Maar, Jan van ook heeft het daarover, hè? de schouwende minnaar van God, hè? de minaar kan iemand zijn die heel actief is, die heel oh, uitzonderlijk zijn best doet voor God en, en ja, van, fantastisch, heel goed. Hè? Maar er is ook nog een andere dimensie, namelijk wanneer de mens louter, ja, God beschouwt, wanneer God zich wil tonen, hè? daarvoor open staat hè? En dat zegt Ruusboek dus in, dit, in deze passage, daar begint hij mee, hè? de schouwende minnaar van God, dat die op drie manieren verenigd is met God. Hè? En dat eerste is met middel, het volgende zonder middel, rechtstreeks, en ten derde zonder differentie of onderscheid. En dat is, ja, hij, hij zegt het hier nu zo wel heel, heel eenvoudig, maar daar is wel een geweldige controverse over ontstaan, omdat men gedacht heeft, ...helemaal ten onrechte maar omdat men gedacht heeft dat Ruusbroek daarmee bedoelde... ...dat er een soort versmelting plaatsvindt tussen God en mens... ...zodanig dat er geen, ja, zoals wij dat zeggen, geen onderscheid is. Dus als ik uh, zou zeggen, de, de, de huidige president van Frankrijk... ...Emmanuel Macron, enfin, daar is geen onderscheid. Dat is dezelfde. Dat gaat, dat gaat over dezelfde persoon. Wel, nu, zo bedoelt Rusbroek dat niet. Hè. En het is goed dat we voor ogen houden... ...wat de middeleeuwse betekenis daarvan is... Hè. ...van het, van zoals, van het de term zoals hij dat gebruikt. Hè. Want uh, differentie, on onderscheid, zoals dat in het middel dan is... Hè. ...dat is eigenlijk verband met het Latijnse distinctio... In de zin van een grens, een scheiding. Men gebruikt dat, ook, uh, uh, dat woord ook om een, uh, in een zin een komma aan te brengen. Hè? Dus om twee zinsdelen te onderscheiden. In het middelengels, nee, dus dat heeft nog wel wat een, een, een aantal eeuwen verder uh, bestaan. Het oudere betekenis van het Engelse woord distinction. Hè? Als je het opzoekt in, de, in het woordenboek, hè? the act of dividing. The fact of being divided. Partition, separation. En dus, je ziet wat Ruusbroek zegt, dus zonder, ik zal er nog een paar woorden meer over zeggen, maar dus met middel, zonder middel en zonder onderscheid, dat wil zeggen zonder scheiding. We zijn met God verenigd zonder scheiding, want men kan met God verenigd zijn zonder middel, rechtstreeks, maar dat er toch een duidelijke scheiding is. Het voorbeeld wat ik daarvoor graag geef is, doe water en olie in een, vres, in een fles, daar is een onmiddellijk contact tussen, dus daar zit, zit, zit niks tussenin, rechtstreeks contact en toch is een heel duidelijke scheiding. De olie is daarboven, het water is daaronder. En er is nog een meer intieme ontmoeting mogelijk tussen God en mens voor de contemplatieve minnaar van God zegt Ruizboek en, uh, de, maar, maar hij legt het dan uh, verderop nog wel wat uh, duidelijker uit hè. belangrijk is natuurlijk dat hij hier aan, ik heb het voorgelezen hè, dus dat hij twee dingen daaraan toevoegt hij zegt enerzijds het schepsel de mens dus hè, verliest nooit zijn geschapenheid hè. het schepsel is een schepsel wij worden niet God in de zin van dat we zouden versmelten met God en dus ja, eigenlijk zelf God worden. Hè? Nee, nee, dat is, dat, uh, 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 we zeggen, dat is on onmogelijk. Hè? Dat is principieel onmogelijk. Hè? Het schepsel is een schepsel. Het is principieel onmogelijk. En ik denk dat ik Ruusbroek uh, goed versta als ik zeg... Dat is helemaal niet erg. Integendeel, dat is juist een heel goede zaak... Want daarmee kan er altijd een relatie zijn tussen schepper en schepsel. Mocht op een gegeven moment het schepsel schepper worden, ja, dan hield de relatie ipso facto op, dan was die gedaan. Hè? Dus enerzijds is er dat blijvende onderscheid en hij zegt daarvan, dus ik heb het voorgelezen, zelfs de ziel van onze Heer Jezus Christus, de menselijke ziel van onze Heer Jezus Christus, natuurlijk Jezus Christus heeft een menselijk lichaam, een menselijke ziel, maar die menselijke ziel van onze Heer Jezus Christus zal eeuwig een schepsel blijven en een ander van God. De alteriteit Dat is een heel belangrijk gegeven omdat dat het grondprincipe is voor de relatie. Zonder alteriteit geen relatie. Dat is één, dus anderzijds zegt hij is het nodig dat we allen boven onszelf in God verheven zijn en één geest met God in liefde om gelukkig te zijn. Een mens kan eigenlijk maar gelukkig zijn in liefde. En die liefde produceren we zelf niet, maar de, wij worden boven onszelf verheven in God. Hè, dat God ons uitnodigt, opneemt hè, in, in zijn leven, om zo hem te ontmoeten en zo gelukkig te zijn. Hè. Dus in een ander boek, zegt Ruusboek, er eigenlijk zijn eigenlijk twee, twee extremen. Het ene is dat de mens zou versmelten met God, maar dan zegt hij dat is niet mogelijk. Hè. Dat, en het andere, als wij op een afstand van God zouden blijven, hij zei, ja, God, ja, God is daar, hè? hoog verheven, boven ons. En wij zijn hier, er is een kloof tussen ons. Ja, dan zijn we eenzaam en ongelukkig. Hè? Dus de, de, het geluk bestaat er maar in, in de ontmoeting en, en de liefde tussen beiden. Hè? En dus hij probeert de, die twee extremen te vermijden. Enerzijds de, de fusie, anderzijds het, de, de, de afstand... God is daar en ik ben hier, punt. Maar omdat hij denkt vanuit de diepte, en het diepe geluk van de ontmoeting, de liefdesontmoeting.
0: Er staan ook de woordjes, door middel en zonder middel. Wat doet hij ermee?
1: Een middel is datgene, het, ja, ik zou zeggen het medium. Het medium dat ons met God verenigt en verbindt. En een middel is iets, een, ja, iets uh, tussen God en ons in dat, dat niet God is of dat niet de mens is, maar waarmee God zijn liefde uitdrukt voor ons. Hè. Een, ik zou zeggen een geschenk dat hij geeft, een cadeau dat hij geeft aan de mens en de mens op zijn beurt daaraan beantwoord door God ook geschenken te geven, uitdrukkingen van, van, van liefde. Hè. Uh, de, het, je kunt het heel eenvoudig uh, vergelijken met wat uh, in, in menselijke liefde en vriendschap gebeurt, dat we elkaar cadeaus geven hè? Uh, het is een manier om de liefde uit te drukken en natuurlijk dat middel, dus datgene wat God geeft, en hij zegt, hij maakt het heel concreet, het middel is Gods genade, de sacramenten van de heilige kerk. Dus we zouden verschillende voorbeelden kunnen geven, dingen die God geeft en die op zichzelf niet God zijn, maar wel van God komen en zijn, zijn liefde uitdrukken en waarmee wij met God kunnen verbonden zijn Van onze kant uit he, Zegt hij, de goddelijke deugden Geloof op en liefde Een deugdzaam leven Overeenkomstig de geboden van God he. Dat zijn manieren waarop Een mens zijn liefde Tot God kan uitdrukken Dat is heel, heel Waardevol en maar dat, is, dat is heel goed Het is inderdaad een manier uh, Waarmee we met God verenigd zijn maar daar blijft een zekere afstand. Hm? Ik, als ik aan uh, iemand die mij dierbaar is een, een geschenk geef, ja dat geschenk ben ik zelf natuurlijk niet. Hè. Dat, is een, ja, dat is een uitdrukking daarvan. Het is, het is goed dat het er is, want in een relatie waar, die, waar dat afwezig zou zijn, het zou misschien toch wel problematisch zijn. Hm. Hè, maar uh, het is ook beperkt. En het wordt natuurlijk beperkt, extra problematisch... Eh, ...wanneer de twee partners gaan denken dat alles afhangt van die middelen. Hè? En dat als er eens een dag geen geschenk komt, dat de liefde dan voorbij is. Nee, dat is natuurlijk niet waar. Hè? En, en daarom is het voor Ruudburg zo belangrijk dat we met God verbonden zijn met middel... ...maar ook zonder middel, rechtstreeks. Hè? Dat met andere woorden de liefde tussen God en mens... Blijft bestaan, of, 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 of fundamenteler is dan datgene wat ik voor God doe, of uh, de, wat zal ik zeggen, de, de diepe religieuze ervaringen die God mij geeft. Er zijn periodes dat die er helemaal niet zijn. Hè. Je houdt de liefde daarmee op? Nee, natuurlijk niet. Hè. Uh, en dan um, is het dus wel nuttig om te zien dat um, hij naar dat volgende punt overgaat uh, zonder middel. De uitleg die hij geeft over de vereniging met God zonder middel. doet hij eigenlijk iets heel moois. Dus hij spreekt daar over de verschillende innerlijke bewegingen. die in de mens kunnen omgaan. en die uiteindelijk van God afkomstig zijn. maar die de mens, ik zou zeggen, in zijn religieuze emotionaliteit. meemaakt. En die heel verschillend kunnen zijn. Want er is, wat, wat er enerzijds mogelijk is, is de, ja, uh, hij noemt dat de, de hemelse gezondheid. Hè. Dus wanneer de mens helemaal vervuld is van, ja, de, de, de mooie dingen van het geloof, daar heel enthousiast over is, uh, heel uh, uh, genereus is en vrijgevig uh, tegenover de medemens. Uh, alle vormen van troostvolle geloofsbeleving. Hè. Maar, zegt Ruud ook, ja, het kan ook komen. Hè. En hij zegt dat ja, wanneer de, waags, de weegschaal van de, van de minnen naar beneden gaat, dat de mens helemaal niks meer ondervindt van God. Dat er he, helemaal geen religieuze ervaringen meer zijn. Dat het is alsof God afwezig is. En hij, hij zegt dat trouwens ook. Hè. Dus dat, dat uh, uh, God zich dan verbergt met zijn genade. Hè. Dus de mens uh, hij voelt zich... De mens eh, als een arme zondaar die van God weinig of niets weet. En dan zegt de reden tegen de mens, hè, ja waar is nu je God? Hè? Waar is het nu gebleven wat je vroeger van God voelde? Ik vind eh, de manier waarop hij dat beschrijft is eigenlijk heel eh, van scherpzinnig. en Met, met zin voor religieuze psychologie. Hè, dus dat, dat zijn dingen die inderdaad in het mensenleven kunnen gebeuren. En bovendien, hij geeft daarbij een heel diepzinnige raad. Hè? Met name bij dat tweede, hè? Die, die periode van, van dorheid, troosteloosheid, nacht wordt dat soms ook. We kennen natuurlijk verschillende voorbeelden van mensen die dat heel, heel existentieel beleefd hebben. En zijn raad, ik ga het eventjes voorlezen, de raad die hij dan geeft, hè? indien de mens... Van deze pijn zal genezen, dan moet hij beschouwen en voelen dat hij niet zichzelf toebehoort, maar God. Daar moet hij zichzelf loslaten in de vrije wil van God en God toelaten met zijn wil in tijd en eeuwigheid. Het is eigenlijk iets heel, iets heel eenvoudigs, enfin, het is niet zo eenvoudig om het te doen denk ik, hè? maar, maar tot het besef komen, het gaat van, in, in, in een periode van, van, een, van, van duisternis en nacht, hè, dat de, de mens tot een soort besef komt, maar het gaat, uiteindelijk gaat het niet om mij, maar het gaat om God. Hè. Ik wil u God toebehoren. Hè. Doe maar zoals gij verkiest. En dan zijn we natuurlijk heel dicht bij iets. Fundamenteel christologisch, hè? namelijk die overgave van de wil aan de ander, zoals dat door de figuur van Jezus Christus beleefd is, hè, in de, in de, de du meest duistere nacht die er ooit geweest is, namelijk vlak voor hij gekruisigd werd. Hè? En dat hij zei: niet, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dus, hè, wat ook zegt, is eigenlijk een, een soort Christushouding aannemen. Hè? Die uh, van, van een overgave aan de wil van de ander. De ander, met hoofdletter dan, hè? God, de, de, de ander. Uh, die, dat is fundamenteel een, een, een Christushouding. En daarvan uh, zegt uh, Reusboek: Kan hij dit, dit doen? Zonder bedruktheid van hart, met een vrije geest. Hè? Dus als, als de mens dat toe kan komen om dat echt authentiek te doen. Authentiek, voor ten volle. Hè? Dus ah, dan wordt hij onmiddellijk gezond. En hij brengt de hemel in de hel en de hel in de hemel. Hoe de weegschaal van de minnen op of neder gaat, hij weegt steeds even, gelijk, eh, steeds even en gelijkmatig. Wat minnen ook wil geven of nemen, hij vindt er zijn vrede in. Hij die zichzelf verlogend en God bemint. Eh, dus het is een. Eh, zo brengt Reusbroek eigenlijk. In zijn, na de beschrijving van de verschillende, ja, ik zou zeggen, belevingen in de religieuze psychologie. naar een punt dat eigenlijk veel fundamenteler is, namelijk de relationaliteit met God. Ja, dus dat het, uh, dat het uiteindelijk. De, de belevingen, de ervaringen zijn niet onbelangrijk. Hè. Rusbroek zegt helemaal niet, ja, ah, maar dat is niet belangrijk, laat dat. Nee, nee, nee. Hij neemt ze echt helemaal serieus. Maar hij zegt er ook van. Het is niet het eigenlijke fundament, hè. de ervaring in het geloof, de ervaring in de relatie met God, is eigenlijk ja, iets dat komt en dat gaat. Maar wat fundamenteeler is, is de relatie, de, de liefde met God. Hè. Kan je
0: niet verliezen of dat gevoel heb je nou dat je dat verloren hebt? Um, tot welk inzicht moet je komen dan?
1: Ja, ja dat de, de, de mens kan inderdaad het, de indruk hebben dat, er, dat de relatie met God ten einde is, verloren is. Uh, uh, en dan, uh, ik, oh, ik denk dat Ruud ook nog dezelfde raad zou geven. Namelijk, vertrouw er maar op dat het van de kant van God helemaal niet verloren is. Hè. En dus dat God er een, ja, een, 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 een meer uh, een solider fundament heeft... ...dan datgene wat ik misschien nu momenteel ervaar... En de indruk heb, hè, want dat is natuurlijk als hij daar zegt, de reden zegt in de, in de mens die, die, dus die, die, die troosteloosheid, die donker, de, de, de nacht, de, de dorheid beleeft. De reden zegt in hem, waar is nu je God? Waar is nu gebleven wat je vroeger van God voelde? Hè, het is de, de reden, het is een beetje een, een cynische toon die hier doorklinkt, alsof de reden zegt... Och, het is, dat, het, is al, het is allemaal. Het, het, was, het, was, het is allemaal voorbij. Hè. Ja. En, eh, de, en dat de mens dan eh, toch tot, het, tot een soort liefdesovergave kan komen. Hè.
0: Is dat, is dat een, een afgrond waar je in terecht komt, hè?
1: Ja, dat klopt. Hè. Ja, 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 ja. En dat is trouwens datgene wat hij eh, verderop zegt. Hè. Dus dat iemand die ertoe kan komen om die ik zou nu zeggen, christusvormige attitude van overgave aan God te doen, hè, waarbij hij, of, of zij, hè, dus, euh, zichzelf helemaal euh, wegschenkt aan God. Hè. Daarvan zegt hij, hè, dus, zo deze persoon kan tot het besef komen dat die, de liefde die hij beleeft eigenlijk ten diepste grondeloos is. En dat is natuurlijk een belangrijk punt in de ja, ik zou dan zeggen, de mensvisie van Jan van Ruizhoek, dat de mens niet zijn eigen fundament is, dat het, het, het ik niet het fundament is van, van de menselijke persoon, maar dat het fundament God zelf is, die eindeloos is. En hij beschrijft dat inderdaad soms in termen van afgrond, hè. He, dus eindeloos, niet begrensd, eeuwig. Eh, en als een fundament. Hè. Ja, is dat nu een stenen fundament of is dat een, een rotsfundament? Nee, het, het is een onwaarschijnlijke diepte van liefde. Hè. Die...
0: Maar, maar er zit ook nog iets anders bij. Dat is natuurlijk zijn visie op de schepping. Want het lijkt mij eh, dat een mens zichzelf niet scheppen kan of herscheppen kan.
1: Ja, dat is ook een, 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 een fundamentele overtuiging van Ruusbroek, eigenlijk sluiten daarmee aan bij de een heel uh, oude traditie en dus dat de mens, dat God de mens um, schept uit het niets. Hè? En hij zegt het is, niet, het is niet van zijn eigen substantie dat God de mens schept, het is ook niet uit noodzaak. Het is, uh, hij is van de klassieke opvatting, de ex nihilo, hè? de mens is geschapen uit niets. Maar... In het licht van wat we nu juist aan het zeggen zijn, is dat eigenlijk een heel uh, mooie en diepzinnige gedachte. Namelijk dat, ja, waarom schept God mij? Wel, hij, heeft geen, hij heeft daar niks voorafgaand voor nodig. Het is niet dat de een of ander voorafgaande uh, substantie daarvan of, of uit, uit zich van, van een of ander partikel van zichzelf neemt. Hij hoeft het ook niet te doen. Het is pure liefde. Punt, en dat is natuurlijk... Als de mens tot het punt, op het punt komt... Om te beseffen... Ik ben... Het feit dat, dat ik er ben... Nog los van wat ik meemaak... Of ik gezond ben of niet gezond ben... Of ik gelukkig ben of niet... Maar het feit dat ik er ben... Dat dat voortkomt uit liefde. Het had evengoed niet kunnen zijn. Komt voort uit liefde. En blijft bestaan. Waarom? Omdat ik dat verdien. Nee, helemaal niet. Hè. Gewoon puur uit liefde. Hè. Ex nihilo, uit het niets. Er is, er is geen enkele ja, niets waar ik op kan, mij op kan beroepen en, en zeggen, uh, uh, God, mag je moet mij in stand houden, want zie je, ik heb dit of dat of dat gedaan. Nee, dus, nee, het is pure gratuite liefde. Dat geeft aan een mens natuurlijk een totaal andere visie op, ja, op het bestaan. ...en op het bestaan van anderen en van heel de schepping. Want van de schepping, hetzelfde kun je kunt zeggen... ...de bomen die hier rondom, rondom ons staan, die hadden er evengoed niet kunnen zijn... En, ...en die schepping wordt voortdurend in stand gehouden door de scheppende God. Niet uit noodzaak, niet omdat het een soort automatisch uitvloeisel is van God... ...maar het is een, een pure act van liefde, voortdurend. Dat is een, een soort omwenteling van het denken dat een fundamenteel vertrouwen kan teweegbrengen. Dat de, dat de mens een grondvertrouwen in God als oorsprong en als einddoel tegelijkertijd kan bewaren.
0: Vraag toch wat je al eerder noemde, die ontvankelijkheid. En hoe kom je tot die ontvankelijkheid? Want als ik nou in deze maatschappij kijk, waar we, even, we zitten hier in drongen in een kloostertuin, maar goed... Het mechanisch denken lijkt steeds meer um, de mensen toch in, zijn, in beslag op de mensen te krijgen. In de zin van: dit is het allemaal, dit is het leven, verder is er niks. Uh, dus je moet eruit halen wat erin zit. Um, maar hoe kunnen wij vanuit dat denken tot die ontvankelijkheid komen? Want dat lijkt me soms een moeilijkheid in deze tijd.
1: Nou ja, zeker. Ja, ja. Dat, is, uh, dat is duidelijk. Want wij hebben eigenlijk in onze, de manier waarop we in het leven staan. Uh, 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 is uh, heel dominant de, 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 de grondcategorie dat we de zaken beheersen en dat we de zaken construeren en dat de, de, de werkelijkheid rondom ons uh, ja, dat, van, ja, dat we die proberen te beheersen en ons verzekeren tegenover datgene wat niet beheersbaar is hè. en uh, dan brengt me terug bij dat, uh, dat eerste punt waar ik het daarover had over de contemplatie en want de contemplatie is natuurlijk contemplatie is absoluut onbeheersbaar hè. het is pure, pure ontvang het enige wat men moet doen is ontvankelijk zijn en ja misschien geeft God iets, maar misschien geeft hij God... ook ...niks vandaag. Hè. Dus, hè. En, en, en die een soort overgave... ...openheid... Hè, ...die eigenlijk... ...heel... ...nog maar heel minimaal... ...in onze cultuur aanwezig is. Hè. Dus het is alsof wij... ...alleen maar zelf... ...actief kunnen zijn... ...als, als mensengemeenschap... Hè. ...dus niet, niet alleen individueel... ...maar ook als, als mensengemeenschap... En, ...en dat alles afhangt... ...van datgene wat wij doen construeren, beheersen, regelen hè? en dat wij die contemplatieve uh, attitude eigenlijk voor, voor een heel groot deel kwijtgeraakt zijn. En dat, dat, dat heeft zich ook vertaald in, uh, in religieuze zaken. Hè? In de manier waarop de mens zich tot God verhoudt en dat er misschien wel Allerlei interessante meditatieoefeningen zijn. waar de mens heel actief is. Eh, allerlei programma's volgt. Eh, eh, en, en die zijn op zich natuurlijk heel goed. Hè. Maar misschien is er nog iets anders mogelijk. Hè. Puur open zijn. en ontvankelijk voor. Eh, ja, voor datgene wat God wil tonen. of God wil zeggen. wanneer hij het wil en hoe hij het wil.
0: Het vorige wat je zei, eigenlijk. op een gegeven moment het punt van ja. Bijna klinkt het als geef je maar over een God, hij weet wat goed voor je is. Het kan bijna leiden tot wat Johannes van het Kruis dacht een soort heilige onverschilligheid lijkt.
1: Ja en het is, um, oh, het is natuurlijk iets wat in de loop van de eeuwen ook uh, verkeerd verstaan is. Hè? Want het, um, het misverstand zou kunnen zijn dat dit dan Inhoud. ja, maar dus eigenlijk hoeven we niks te doen. We moeten maar gewoon maar zitten. Hè? En maar, maar wachten tot, van laat God het nu maar oplossen. Hè? Dus, uh, en op dat punt is Ruusbroek natuurlijk een heel interessante auteur, omdat hij die twee samenhoudt. Hè? Als hij zegt met middel en zonder middel, ik kan het daarmee in verband brengen, want die middel is onder andere ook onze activiteit. De dingen die wij doen, de opbouw van een betere samenleving, de zorg voor de naasten, noem maar op, dingen die eigenlijk... Die wij zelf kunnen doen. Hè? Maar dat er een toebehoren is dat fundamenteler is dan dat. Hè? En waar ik eigenlijk gewoon opensta voor de ander zoals die ander is. Ander met hoofdletter dan. Maar eigenlijk geldt dat ook voor intermenselijke relaties, denk ik. Hè? Dus dat, dat, dat probeert Ruus ook juist samen te denken. Het is niet het ene of het andere. Maar het is het ene en het andere. En ze zijn gewoon van een, van een verschillend niveau. En ze kunnen perfect samengaan. Dus er kan een, een, een geweldige uh, ja, zorg, actieve zorg voor de ander zijn. Uh, en in, uh, waar de mensen echt zelf heel actief is, uh, Of uh, laten we zeggen in menselijke vriendschap. Waar ik allerlei dingen doe uh, voor, voor de ander. Hè? En tegelijkertijd toch ook weet dat het... ...toebehoren veel fundamenteeler is dan dat... ...en als er op een bepaald moment niks gebeurt... ...dat dat de toebehoren helemaal niet uh, doet verdwijnen. Dus...
0: Is daarin de notie van uh, het leven is een gave belangrijk?
1: Ja, heel zeker. Hè? Ja, 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 dus dat is eigenlijk een van de meest fundamentele dingen hierbij. Hè? Dus het, het, het punt om te komen tot een, een soort bewondering... En, en, en dankbaarheid voor datgene wat eigenlijk allemaal gave is. Hè. En dat het, wat wij doen een antwoord is op die gave. En misschien dat dat wel iets is wat onze cultuur kwijtgeraakt is. Hè. Dat besef van van de gaven, de dankbaarheid voor de gaven, de bewondering voor datgene wat gegeven wordt en ja, de werkelijkheid maar aanneemt als zelf ja, evident zoals men zegt in, in het Engels, maar, maar misschien is dat toch ook niet zo, hè? misschien is het allemaal niet zo zelf evident ja, ja.
0: Is, is, is verveling daar een hele mooie exponent van?
1: Ja, ja, ja. mooie, maar duidelijk, ja, ja, ja. het is een, het is een, het is een, een goed voorbeeld, hè? want de, ja, de verveling is ja, wat zal ik zeggen de, daar waar, de mens die niet meer weet wat contemplatie is en zich begint te vervelen dan hè. En, en, en het woord, het Nederlandse woord zegt het zelf eigenlijk hè. dan zich verliest in veelheid, hè. en verbrokkeld wordt en, 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 en zijn innerlijke eenheid verliest en dat is natuurlijk een van de, van de mooie punten bij Ruizboek hè. dat dat uh, voor hem hij, hij heeft daar prachtige bladzijden over in de Geestelijke Bruiloft of zijn, zijn, zijn hoofdwerken, eh, waar hij eh, aangeeft hoe de mens zijn, zijn innerlijke eenheid terugvindt, niet door allerlei eh, interessante eh, en, en, en goede eh, oefeningen te doen, maar omdat God hem in het diepst van zijn wezen aanraakt. Hè. Het enige wat nodig is, is een zekere openheid daarvoor, hè, maar dus de de Aanraking. Reusbroek gebruikt dat woord aanraking. O, in het midden nederland is het gerienen, hè? aanraken. Hè? En dat daardoor de verschillende vermogens van de mens, de zintuigen, datgene wat er allemaal in door onze gedachten gaat, allemaal tot eenheid gebracht wordt, gefascineerd door die innerlijke aanraking van God. Hè? Dat is eigenlijk een van de, van de um, belangrijke punten in het denken van, van Reusbroek dat, uh, dat God in het diepste wezen van de mens de mens kan aanraken en dat de mens dat beseft voelt van, ik weet niet of, de, of dat het juiste woord is, want dat is een, het is natuurlijk een ander voelen dan wanneer ik iets op mijn huid voel of iets op mijn tong voel, maar eh, echt fijn gebruikt die termen toch, hè, van, van ja, aanraken en de aanraking voelen en daardoor ontroerd worden ingetrokken worden, op zoek, op zoek gaan naar die scheppende God die daar puur het liefde de mens, de gave van het bestaan geeft, voortdurend. En hij zou het evengoed ook niet hebben kunnen doen.
0: Ik denk aan een uitspraak van Augustinus. Want je had het net over het overstijgen van jezelf. Maar vertaal ik het goed als ik zeg dat, dat God mij dichter nabij is dan ik mezelf ken. Wat ik een hele moeilijke vind moet zeggen. Maar dat geeft iets aan van het feit dat ik
1: kan rusten in een God inwezen. Maar dat is de, dus die, uh, die connectie met Augustinus is zeer terecht, want dat is eigenlijk iets wat de, in de mensvisie van uh, Jan van Ruushoek eigenlijk op de achtergrond zit. Hè. En, maar wat, wat betekent dat nu? Dat God innerlijker is, hè, mij intiemer nabij is dan ik mezelf nabij ben. Hè. Hoe, van, hoe kan dat nu? Hè? Want uiteindelijk, ja, wat er, wie ik ben en wat er in mij omgaat, Uiteindelijk weet ik dat toch zelf best. Hè? Hoe, van hoe, waarom zou God dat kunnen? Wel, en dat is omdat wij spontaan denken dat God buiten mij staat. Hè? Maar Hij is natuurlijk degene die het diepste punt van, van, van wat ik ben, namelijk het feit dat ik er ben, hè, voortdurend in stand houdt. Rechtstreeks. Hè? Als God zijn scheppende contact. Maar als we, al was het maar een fractie van een seconde eventjes zou loslaten... ...ik zou ophouden te bestaan. Hè? Dat, dat, uh, en uh, in die zin is God eigenlijk dieper dan het diepste van mezelf. Hè? Mm. En is dat, ook, dat is een soort omwindeling van het denken wanneer je daarbij uh, 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 stilstaat. Hè? Dus dat uiteindelijk het een ander is... Die het fundament is van mijn leven. En dan komen we terug op dat, uh, die uh, metafoor van, van de afgrond. Hè. Dus dat, er, dat mijn leven gefundeerd is op, het, op mijn ik. Nee, op de ander. Ander met hoofdletter. Hè. Dus die, op de, de, de scheppende God. En dat die relatie eigenlijk, de, dat is het, het funderende in mijn leven. En, en, en die God is inderdaad een. Een, een afgrond van liefde, een, een, een uh, uh, onpeilbare diepte van, van, van liefde. Hè? Hoe zou je liefde willen omschrijven in deze? Ja, liefde is, maar, want dat is een uh, interessante vraag, omdat in het Middel-Nederlands ook verschillende woorden voor zijn. Wij hebben, wij hebben in het Nederlands eigenlijk alleen liefde, hè, dus maar men gebruikt. In het Midden nederlands -Nederland bestaat het woord liefde, maar bestaat ook het woord minnen en bestaat ook het woord caritate. Hè. Caritate, goed, dat, dat, is, dat komt overeen met wat wij eigenlijk nu caritas zouden noemen, maar bij ons is caritas eigenlijk een beetje ingeperkt. Uh, van, uh, ja, wat zal ik zeggen, uh, sociale hè? Terwijl het in het Middel-Nederlands nog iets breder is, caritaat is, alles, alles wat ik doe uit liefde voor anderen, hè? genegenheid voor anderen. Maar dan heb je toch nog altijd minnen en liefde. En uh, liefde heeft in het Middel-Nederlands de, de connotatie van uh, datgene wat ik voel. Hè? Het, het meer... ...emotionele aspect ervan. Terwijl de minne eigenlijk fundamenteler is nog... ...want dat is, dat, is de, de, dat is een relationeel woord. En dus in eerste instantie is, is de liefde tussen God en mens... ...zoals Ruzoek dat beschrijft, maar eigenlijk ook de oudere auteurs... Hè, ...is een relationeel gegeven... ...en de verschillende ervaringen en belevingen zijn in zekere zin secundair... Ten opzichte van dat fundament is de liefde als, als relatie. Hè.
0: Een van de dingen die ik, die ik in deze week wel geleerd heb is. Een van de belangrijke termen bij Ruushoek is. En dat zit waarschijnlijk hier ook in vervat. Is de term het gemeene leven. Het gemeene leven. Het gemeene leven. Um, Daar draait het volgens hem om.
1: Ja, dat is een van die, van die, van die kernbegrippen bij Ruushoek. En het, uh, het is een, een, een heel uitdagend woord. Omdat. Gemeen. Ja, het heeft zich natuurlijk in het moderne Nederlands een beetje geëvolueerd. Wanneer iemand een gemeene opmerking maakt, dan is dat echt niet zo vriendelijk. Dus, eh, maar dat is een negatieve evolutie van dat woord. Hè? Dus in het, eh, de, de, de betekenis die het in het middel-Nederlands heeft, hebben, zien we nog goed in eh, woorden zoals gemeenschap of gemeente. Maar het betekent eigenlijk ook, hè, dus het, het heeft het aspect van gemeenschappelijk... ...en het heeft ook de, de betekenis van normaal. De gemene mens bij, bij Ruushoek is eigenlijk een normale mens... Hè. De, de, mystieke, de hoogste mystieke uh, voltooiing vindt bij, volgens Reusbroek niet plaats wanneer de mens een heel spectaculair andere uh, levenswijze. Hij is ah, een, een normale mens. Maar wat is, wat is nu eigenlijk de, de inhoud daarvan? Waar zit die, dat gemeenschappelijke dan? Uh, dat zit in de relationaliteit tussen. ...god en mens... Hè? ...die enerzijds een grote activiteit... ...van de mens impliceert... ...want... ...relatie en liefde is niet iets... ...wat er zomaar komt... Hè? Dus daar, daar, daar is, hè? ...de mens is verbonden met God... ...met middel... ...en hij gaat dus... ...hij of zij gaat dan... ...allerlei dingen doen uit liefde voor God... Hè? Goede werken, inzet, ja, noem maar op. Hè. En tegelijkertijd dat er een gemeenschappelijkheid met God is, een relatie is met God op dat diepste niveau van alles ontvangen wat van als, als gave door God gegeven wordt. Hmm. En het interessante is dat, dat bij, bij Ruizoek dus die activiteit en dat contemplatieve in die gemene mens, hè, zoals hij dat dan noemt, hè, dus die tot, tot volwassenheid gekomen christelijke mysticus of mystica, hè, eh, dat die die, die, mensie, die verschillende dimensies in, in een soort harmonische samenhang in die persoon aanwezig zijn. Dat die persoon met andere woorden zowel actief als contemplatief is. Hè. Dat het niet in een bepaalde periode actief en dan daarna contemplatief ook niet uh, een paar dagen in de week actief en, 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 de, en de zondag contemplatief. Maar dat er echt dat dat twee aspecten zijn van één en dezelfde werkelijkheid, van één en dezelfde relationaliteit met God.
0: Als hij deze richtlijnen nou neerlegt, hè, in deze verklaringen, zijn het algemene richtlijnen of heeft het ook iets bijzonders? Want het kan zowel voor iedereen gelden, maar wat ik begrijp eruit is het ook niet weer niet voor iedereen hetzelfde.
1: Nee, dat klopt. Nee, nee. Uh, en dat is, ik, ik vind dat zelf een van de, uh, de heel charmante uh, aspecten van um, de, de manier van denken van Ruusbroek. Dat uh, precies omdat alles gefundeerd is in die heel persoonlijke liefde van God voor ieder mens, dat ieder mens daarvoor, in, in, in dat perspectief uniek is... Uh, er is terzelfde tijd hè, bij ook een grote aandacht voor de, gem de, ge de gemeenschap. Hè, dus dat we echt gemeenschap vormen als, als, als mensen. Hè, en, en dat tegelijkertijd er, er, hij een grote waardering heeft voor de, de uniciteit. Het, het onvergelijkbaar andere van deze mens of die mens. En, en, en dat God niet bemint met een soort... Algemeenheid, zoals ja, wat zal ik zeggen? De, de, de grondwet van het land voor, voor ieder mens geldt, maar, en de pure algemeenheid, maar dat er een unieke en onvergelijkbare manier is waarmee de relatie tussen deze mens en God en die mens en God iets, iets op, heel verschillend is en heel uniek en, en daarom niet meer of minder, hè, maar uniek is. Hè. En het, het ene sluit het andere niet uit, hè. dus dat, dat, dat maakt hem helemaal geen individualistisch denker mm -hmm. hè, alsof het uh, alleen maar uh, dit individu en God is, hè. want tegelijkertijd behoudt hij heel goed die uh, diepe gemeenschappelijkheid die wij vinden uh, in onze ontmoeting met God. Hè.
0: Is, is het feit dat wij anders zijn van elkaar, eh, bijzonder zijn voor God, is dat niet een voorwaarde voor gemeenschap?
1: Dat is zo, hè. Ja, 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 ja. Want liefde veronderstelt alteriteit. Hè. Hmm. Dus er is geen liefde mogelijk als die alteriteit ongedaan gemaakt wordt, eh, wanneer er een, een soort fusie moet plaatsvinden tussen. Um, de, de, de verschillende partners, dat dan, uh, dan doodt dat, dat dood de, de liefde. Hij heeft daar een heel uh, goede voeling mee, met het feit dat dat de grondcategorie is, waar, wat, dat die nodig is, opdat er überhaupt ontmoeting en liefde mogelijk zou zijn.
0: In het beginstukje wat je gelezen hebt, of daarvoor althans, er stond een stukje in. Dat vond ik ook wel interessant. Want je hebt in deze week twee lezingen gehouden. En dan ging het over: ik wil geen woorden schrijven, als ik het in mijn hoofd doe, zodat niemand door mijn woorden ontsticht zou worden. En ik moet denken wat jij de eerste avond zei over uh, de manier waarop Eckhart met dingen omging en Ruusbroek.
1: Ja, de periode waarin Ruusbroek uh, schrijft is een tamelijk moeilijke tijd. Hè? Dus ik heb. Uh jaren geleden is een, kleine, een, kort, een klein boekje, een korte inleiding op Ruusboek geschreven waar ik hem genoemd had, een, een contemplatief theoloog in een moeilijke tijd. En dat heeft te maken met het feit dat er kort voor hij zijn eerste werk geschreven heeft, er een veroordeling heeft plaatsgevonden van een aantal zinnen uit het werk van meester Eckhart. Dus er is een dat is, een, dat is een hele geschiedenis op zich. Hè. Dus meester Eckhart is op een gegeven moment aangeklaagd geweest of beschuldigd geweest van, van, van ketterse meningen. Dat is eerst in, um, de, de, door de bischopelijke. Inquisitie in Keulen aangepakt geweest en Eckart heeft toen uh, terecht een, een, uh, een beroep gedaan op zijn uh, status als Dominicaan, dat hij uh, alleen kon uh, beoordeeld worden door een uh, pauselijke uh, het pauselijk gezag. Hè, en het hele dossier is dan overgebracht naar het, uh, het Hof van de Paus. Die toen in, in Avignon resideerde. En een van de dingen die dan opvalt. Hè, dus wanneer we, we hebben die ondervragingen nog. Hè, van uh, Eckhart in Keulen en in, uh, in Avignon. Een van de dingen die opvalt is dat er... Blijkbaar, voor die pauselijke theologische commissie die hem ondervroeg van de inquisitie, dat er heel wat problemen waren, die men in, van, dingen die men in Keulen problematisch vond, en die ook geen enkel probleem waren daar. Dus het, het aantal problematische zinnen verminderde. Dat uh, is één. Ten tweede uh, we, heeft men in het besluit, hè, dus van een aantal zinnen, gezegd... ...ja, die klinken inderdaad uh, niet volgens de, 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 de beproefde geloofsleer. Maar sommige daarvan kunnen ook wel goed verstaan worden. En, uh, maar dan is er meer uitleg en beter uitleg nodig. En, en dat is het, het typische. Uh, dat is, van, je, kunt dat, je kunt dat heel mooi zien. Hè, dus Eckhart heeft een veel... Uh, ja, hoe moet ik zeggen, bijna provocerender manier van spreken. Wij zeggen, hij gaat er met gestrekt been in. Ja, 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 ja. En, maar hij deed dat natuurlijk wel bewust. Hè? Dus, uh, van, het is een, een heel grote denker. Hè? Dus, uh, en die, hij, hij kon zo van die dingen zeggen, waardoor de, de luisteraars of de lezers, het zullen vooral luisteraars geweest zijn, Gechoqueerd waren en probeerden dan te zeggen: maar wat, Waarom zegt hij dat? Ah, misschien bedoelt hij dat en dat. Dus om, om, het, om het denken open te breken. Hè? Dat is het eigenlijk. Hè? Maar. Het gevolg is dat natuurlijk veel van die dingen ook verkeerd verstaan werden. En dus is die raad die men... Dus uiteindelijk is daar in Avignon ook een officiële verklaring... ...een officieel document ondertekend door de toenmalige paus gekomen. Dus dat een aantal van die zinnen ook wel goed kunnen verstaan worden. Dus ze klinken als ik het nu zo maar kan zeggen. Maar ze kunnen ook goed verstaan worden mits betere duidelijker, uitvoeriger uitleg. En kort nadien wat zit er tien jaar, ongeveer tien jaar zit ertussen, dan is Jan van Ruusbroek zijn eerste werk klaar. En je ziet dat is een heel andere stijl. Dat is niet meer die wat provocerende, retorische stijl. Hij probeert heel nauwkeurig en, eh, ...en analytisch te zijn... ...en dan komen we inderdaad... Hè, ...waarom doet hij dat? Hè? Dus wanneer hij zegt... Hè, ...ik zou willen... Hè, ...dus eh, sommige van mijn vrienden verlangen... ...en hebben me gevraagd dat ik met korte woorden zou tonen... ...en verklaren... ...zo goed als ik kan... ...de intiemste, helderste waarheid die ik versta en voel... ...van de hoogste leer die ik geschreven heb... ...zodat niemand door mijn woorden ontsticht zou worden... ...maar iedereen gesticht. Met andere woorden... ...dat ik de mensen qua geloofsleer niet op een dwaalspoor brengen, dat ze, dat ze tot verkeerde conclusies komen, maar dat ik ze op de rechte weg hou. Hè. En het, waar, het ging dan natuurlijk vooral over die, uh, de kartuizers van, van Herden die uh, een paar ja, serieuze vragen hadden bij het werk van Luismuk en ja, leg het ons eens uit, hè. Ik vind dat trouwens, tussen naartjes gezegd, eigenlijk een heel uh, mooie aanpak van die uh, kartuizers. Die hadden ook kunnen zeggen, dat klinkt verdacht, we zullen eens gaan, uh, schrijven ze een brief naar de, naar de uh, plaatselijke inquisiteur. Hè? De neemers, die zegt, kom het eens uitleggen bij ons. Hè? En we, we hebben ook een, uh, een kort verslag daarvan, van zijn bezoek, hè, dat uh, de, de, de monnik uh, in kwestie zegt dat ze allemaal zeer gesticht waren door Ruusbroek. En dat hij een heel, ja, een heel, um, een persoon was die helemaal niet de aandacht op zich trok. Een heel nederige persoonlijkheid. En, en, uh, en dat ze vooral door zijn, door zijn woorden gesticht waren.
0: Ik moest aan het einde van, tenminste, die voordrag van het boek, de verklaringen heel sterk denken aan wat ik lees in het Johannes Evangelie. Vooral Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. Het, het is hoe je daar bijna
1: parafraseert. Ja, 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 ja. Hij komt op het einde van die tekst, dat is zo'n beetje de, de climax, zal ik zeggen. Hè? Dus dat hij zegt het... Uh, uh wat ik nu uitgelegd heb, eigenlijk kunnen we dat zien in de, de woorden van Jezus het gebed dat hij gebeden heeft voor ons, hè, waarvan hij zegt dat is het, het, het mooiste gebed. Hè. Uh, iets wat is gezegd hij, uh, overneemt van Hadwig. want Hadwig zegt ook, dat is het mooiste wat er in de schrift staat. En Hadwig parafraseert daarmee Willem van saint een eeuw eerder, hè, die zegt dat is, de, dat is de volmaaktheid van alle volmaaktheden. Dus, maar het, het komt heel, heel mooi uit, hè, die in het hoge priestelijk gebed hè, dus dat ik ga het eens uh, de tekst er eens bij nemen hè, dus dat uh, hij zegt het gebed van Christus was drievoudig hè, eh, namelijk hè, dus dan um, hij bad dat Jezus is dus, bad dat wij bij hem zouden zijn opdat we de helderheid zouden kunnen zien die de vader hem gegeven heeft Daarom zei ik in het begin dat alle goede mensen met God verenigd zijn door middel van Gods genade en hun deugdzaam leven. Verder bad Christus dat hij in ons zou zijn en wij in hem. Dat vinden we op vele plaatsen in het Evangelie. Dat is de vereniging die zonder middel is. En inderdaad, in, hè, als Christus in ons is en wij in Christus zijn, dan is daar geen middel tussen. Hè. Dat is dat. Hè. En verder bad Christus de hoogste beter, namelijk dat al zijn beminden tot volkomenheid zouden gebracht worden in één, zoals hij één is met de Vader. Dus dat zij allen één zouden zijn, zoals gij, ik in u ben en jij in mij. En dat ik vind dat een hele diepzinnige gedachte die hij hier maakt. Dus wij lezen het nogal gemakkelijk, ja dat Christus gebeden heeft dat alle christenen onder elkaar één zouden zijn... maar hij verstaat het op een, het op een uh, diepere manier... namelijk dat wij met de Vader zouden verenigd zijn... zoals hij met de Vader verenigd is. En hij zegt, he, onmiddellijk voegt hij eraan toe Ruusboek... niet zoals hij één is met de Vader in de ene substantie van de Godheid... ja, want dat is onmogelijk... maar zo één en in dezelfde eenheid... Waarin hij zonder onderscheid, jou zou, zou kunnen zeggen zonder scheiding, hè, één genot en zaligheid is met de vader in minne. Dus dat die liefde, hè, dat de kwaliteit van de liefde tussen ons en de vader en de kwaliteit van de liefde tussen de zoon en de vader, dat dat... Hetzelfde zou zijn. Ja, Dat kunnen wij natuurlijk nooit realiseren. Hè. Dat is iets, dat is, dat is pure gave. Hè. Dus dat, uh, uh, maar dat Christus daarvoor gebeden heeft. Hè, dan zegt hij, ja, dat is toch het mooiste gebed. Dat hij ooit, het meest liefdevolle gebed dat hij ooit voor ons gebeden heeft. Hè.
0: Als ik dan een de rustboek denk. Ook, ook, ook wat ik wel eens van hem gelezen heb. Ik heb niet zoveel van hem gelezen. Maar daar zit er ook een beweging in. Een beweging waarin je wordt opgenomen in wezen. Want dat zegt hij in wezen ook. Die beweging van liefde tussen de vader, de zoon en de heilige geest.
1: Ja, ze, hij is fundamenteel een trinitair theoloog, hè, dus die, ik zou zeggen, ge, gebiologeerd, gefascineerd is hè, door het feit dat de ene God in zichzelf liefde is. De vader, de zoon, die een zijn in de heilige geest en dat die liefde die liefde, die eeuwige absolute liefde, die bestaat voor van nog voor de schepping is. Hè, van, dat is een beetje een vreemde manier om te zeggen, want voor veronderstelt tijd en dan ja, en in de schepping in dat deze categorie van de tijd van de schepping. Maar goed, dus überhaupt altijd liefde is hè, en dat wij in die liefde ...daarin opgenomen worden... ...in die uiterste dynamische liefde... Hè. ...en hij beschrijft dat toch heel... ...mooi vind ik Reushoek, dus ...van dat, dat altijd nieuwe begin... Hè. ...dus dat... Uh, ...waar de vereniging... ...met God... ...als een drie enige God... Hè, uh, ...waar die toe leidt... ...is niet een soort... ...beate rust... ...en stilte en... ...ja nu zijn we op het eindpunt gekomen maar een, een, een ongelooflijke bron van leven hè, en een, 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 zich geven aan elkaar en, zich, en telkens opnieuw op verrassend nieuw ontdekken en, en bemind worden en omhelst worden en terug zich geven enzovoort. Het is, een, het is die, die goddelijke dynamiek van, van de Triniteit die, uh, 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 ja, die aan de grondslag ligt van datgene waar wij toe uitgenodigd worden
0: op een moment statisch. En hebben we het nog niet eens gehad over de ebbende en de vloeiende beweging.
1: Ja ja, 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 dat is juist. Want de ebbende en de vloeiende beweging, dat, dat zegt hij, dat is ook een, een uitdrukking die Ruus ook gebruikt. En de ebbende en de vloeiende zee. He, dus dat God ons Uitzend, hè? en dat is, dat is eigen aan, aan het feit dat we, dat we geschapen zijn, dat we een ander zijn. Hè? En, eh, dat, hoewel onze oorsprong natuurlijk God is, hè? En, maar dat wij als een ander uitgestuurd worden en tegelijkertijd, tegelijkertijd ook aangelokt worden, hè? ingetrokken worden. Hè? En dat dat beweging is, zoals... Wat, eb en vloed dat voortdurend in de beleving hè, opeenvolgt hè, maar in wezen eigenlijk dezelfde werkelijkheid is hè, van, die, uh, van de manier waarop de mens uh, door de scheppende God uh, in stand gehouden wordt hè.
0: het boekje der verklaringen is het nog verkrijgbaar denk je?
1: er is een heel uh, Toegankelijk, betaalbare pocket editie gemaakt in 1900, 1980, zo in die periode. Dat is op een vrij grote oplage is dat gepubliceerd geweest, maar die, die zijn nu intussen wel uitverkocht. Dus, dus tijd voor een herdruk? Tijd voor een herdruk. Of, ja, en zeker, het is antiquarisch, is dat allemaal nog wel te vinden. We wel laat zien we later, hè. dankjewel. Oké, okay, dankjewel.
0: En dit is Rob fase professor aan de katholieke universiteit van Leuven. Hij doseert daar uh, mystieke theologie. En met hem was ik in gesprek.